0: Había una carpeta que decía folder y la abrí, y eran todos tracks de audio, de música, y dije wow, ok.
1: Hola, gracias por elegirnos y bienvenidos a Más Música, Más Emoción. Mi nombre es Fede Vareiro y en este episodio tenemos una interesante tarea. Te queremos acompañar a descubrir la historia de un disco que vio a la luz hace unos pocos días, pero que sus canciones llevaban un tiempo esperando para ser compartidas.
2: Mi nombre es Agustín Genoni y hoy vamos a hablar de un artista del cual ya te hemos contado algunas cosas en episodios anteriores porque sí, si hay alguien que tuvo una influencia en todo nuestro universo musical es él. El disco se llama Ya no mires atrás y pertenece a Luis Alberto Spinetta. Y si hablamos de Spinetta hablamos realmente de un universo de canciones. Para
0: saber cómo es la soledad
1: Wow, y cuando pensamos que ese universo ya tenía todas sus piezas presentadas, un descubrimiento. Dentro de un pendrive, una carpeta que decía folder, así como si hubiese estado recién creada y sin renombrar. Y Catarina, una de sus hijas, haciendo clic y accediendo a ella.
3: Catarina,
4: estaba
0: en casa, conecté el pendrive en mi compu, era de noche, estábamos haciendo la comida. Eh, lo puse y vi en un momento que había una carpeta que decía folder, y la abrí. Y eran todos tracks de audio, de música y Dije, wow, ok eh, Le puse play al primero Que se llamaba Berimbau Que es hoy ya no mires atrás Que después él lo anotó como ya no mires atrás Pero durante un tiempo se llamó así Y nada, lo paré Porque dije, parás, no ¿Qué está pasando? como eh, Tomé dimensión un poco de, de que era algo importante Lo enchufé en los parlantes de la casa y Dije, ok, wow no lo podía estar escuchando así nomás Necesitaba ampliar el audio y ver de qué se trataba
1: Ubiquemos Ya no mires atrás en la línea de tiempo de la obra de Spinetta Estas grabaciones fueron posteriores a la de su disco Un Mañana
2: se dieron entre 2008 y 2009 En su casa estudio La Diosa Salvaje Un par de años antes de que se grabara Otro material que conocimos en 2015 Los Amigos Las canciones grabadas junto a sus amigos Dani Ferrón y Rodolfo García
0: Obviamente que sabía que algunas cosas iban a aparecer de he hecho el track Merecer con mis hermanos Con Dante y Valentino Yo en su momento Lo había escuchado Cuando lo habían hecho Pero nada Cuando yo abrí el pendrive No esperaba encontrar tracks No esperaba encontrar un disco Fue en ese mismo momento Que encontré lo de los amigos eh, Y como una sorpresa eh, Entender que había Un montón de cosas Que estaban ahí no Como abrir un mundo De él En un pendrive Y por supuesto Después tener que buscar Las sesiones originales De Pro Tools Para poder laburarlo Porque con un pendrive No puedes hacer nada ¿No? paso posterior fue hablarles a mis hermanos y decirles chicos está esto bye, bye, bye. No seas tan pronto. Fue súper fuerte en el momento de decir, chicos, tenemos otro disco, otro disco, hay otro disco inédito de papá, además de Los Amigos. Fue increíble, fue fuerte eso. Sabíamos que estaba a Merecer, por supuesto, el track con Dante y Valen, pero no sabíamos que había un concepto, ¿no?, como un puñado de temas que estaban ahí. Entre ellos, en esos temas, en esa carpeta estaba Bagualerita, la primera versión. Pero bueno, después él la, la tocó y la editamos con el material de Los Amigos. Entonces decidimos no incluirla en este material, pero quedó ahí como un tesoro para compartir en algún momento porque es impresionante. Pero no fue en ese momento que nos metimos a, a, con el mixing y, y con estos detalles finales, sino cuando dijimos bueno, vamos a sacar a este proyecto adelante, vamos a compartirlo con la gente. Y ahí nos pusimos a, a buscar esto que sabíamos que lo íbamos a encontrar en los discos rígidos y bueno, lo encontramos y lo pudimos laburar. Ya no mires atrás, fue lanzado el
2: 23 de enero de 2020, el mismo día que Luis Alberto hubiese cumplido 70 años.
0: Primero que entre todos, los hermanos, los cuatro hermanos, dijimos ok, esto es el último disco de papá primero vamos a sacar Los Amigos y este es el último, último disco de, de temas inéditos y bueno ya encontraremos el momento para sacarlo no sabíamos cuándo iba a ser pero ninguno dudó de que esto había que compartirlo con la gente, eso por un lado, y por el otro lado, el que hizo posible también que sacáramos adelante esto, fue Mariano López su técnico, su ingeniero de sonido de toda la vida, ¿no? de papá, de muchísimos años, que me dijo y nos dijo, bueno, chicos, a ver, escuchemos el material, eh, busquemos el sonido que tu viejo quería agreguemos las cosas que sabían ellos que faltaban, digo, ellos, tanto Claudio Cardone, como el Mono Fontana, como Sergio Verdinelli, Nerina, todos sabían eh, los pequeños detalles que faltaban en este material, y todos se recoparon en que encontráramos y sacáramos adelante esos temas, porque son preciosos, pero ya te digo, Mariano López hizo, hizo un laburo muy, muy genuino, se lo puso al hombro, eh, con mucho, ...con mucho amor y mucho respeto... ...el mixing, el mastering... ...y los detalles que faltaban... ...y por supuesto Dante y Valentino... ...con la producción de Merecer... ...y todos laburando en conjunto... ...con muchísimo amor y muchísimo respeto. El disco lo abre esta hermosa canción.
5: Se
1: llama 20 ciudades. Le sigue esta canción que le da nombre al álbum... Ya no mires atrás. Después nos encontramos con Agua de Río. Nueva Luna, Mundo Arjo.
6: Esta canción de amor.
1: Conocida por los fans de Spinetta, sobre todo aquellos de la época de Jade Cuando él tocaba esta canción
0: que hasta el momento no había sido incluida en ningún otro álbum La canción que me traslada es Nueva Luna, Mundo Arjo Me traslada directamente a mi niñez porque es un tema que escuché muchas veces en vivo Es un tema hermoso, pero bueno, me pasa eso, ¿no? De que yo escuchaba como él la cantaba El resto de estas canciones, no entonces, bueno, con esa me pasa algo especial porque, de alguna manera, la viví con él.
5: No sé
1: por qué el río despertó Como Esto es Merecer. Muy hondera y con la presencia de Valentino y Dante, sus hijos, tirando unas barras de rap directas al corazón. Dante Spinetta nos cuenta cómo fue ese proceso y la importancia que tuvo para él.
7: Bueno, la canción Merecer obviamente es súper importante para mí y para mi hermano. Es el track que hicimos los tres y estaba guardado así el 2008. Merecer es una canción que para mí es uno de los picos de los highlights de mi vida artística porque si bien he colaborado otras veces con mi padre y con mi hermano también juntos en cuando hacíamos Nano Duerme en Vivo con, con mi hermano y mi padre pero esta vez eh, era un tema grabado. ¿no? Me perdí con y mi viejo ya estaba recopado con ese track, como estaba, que había estado guardado todo ese tiempo, ¿no? Hasta ahora, y es súper, súper fuerte, ¿no? Sacar un, un track con mi hermano y con mi padre y que haya quedado tan bueno, aparte. como la magia sí continuó directo, sin interrupciones y, y con, con un flow real, familiar y de amor las últimas dos canciones Luces y Sombras,
1: Luces y, sombras una y, frío
5: lugar
1: y Diadema
5: y
4: Diadema
1: fueron pensadas por Luis para Grace Coseri, su coach vocal, y por suerte también pasaron a formar parte de este disco. En un ratito te contamos algo más al respecto de esto
0: de esta carpeta original, finalmente quedaron cinco temas de esa carpeta en el disco Ya no mires atrás, ¿no? Los dos últimos tracks fueron agregados posteriormente, yo sabía que existía Diadema un, una canción de Ale Franov con letra de papá, que era para un proyecto para Graciela Coser y que finalmente no se hizo, y bueno, yo con Ale que tengo amistad y qué sé yo, sabía que estaba, eh, se nos ocurrió bueno, que ese tema completara el disco y después Ale me dijo, mira, fíjate que había otro que se llamaba Luces y sombra, fíjate si lo encontrás. Así que bueno, fueron dos instancias más de búsqueda arqueológicas, te diría, en los discos rígidos para encontrar estas sesiones. Y bueno, ahí estáis. Con eso se completan estos siete temas increíbles. Tuvimos la
2: posibilidad de hablar con los integrantes de la banda que fueron parte de Ya no mires atrás. Claudio Cardone, tecladista que acompañó en varios discos a Spinetta Bueno, no solo al Flaco, también estuvo con Iria Curiaki Fito Páez, Baglietto, entre muchos Claudio
5: Cardone. Sí, obviamente yo sabía que estaba ese material No sabía que se iba a hacer con ese material, nada más Participé en las cinco primeras canciones del disco Las cuales tenían unos teclados de base grabados en vivo en el momento Porque la base está grabada toda en vivo Luisito, Nerina Sergito Garinelli y yo, eso está tocado todo en el mismo momento pero bueno, con la salvedad de que había una canción en la cual ya estaba como todos los demás cintes agregados y los demás detalles y arreglos agregados que es Agua de Río con el detalle de que en realidad yo había hecho una referencia para Luna Nueva pero la idea siempre fue de Luis de que esa canción la grabase el mono
2: el Mono Fontana, otro músico que acompañó a Luis Alberto en un montón de proyectos, Spinetta Jade, eh, de su tapa solista, inclusive hasta llegó a participar del de MTV junto a los socios del desierto, también va a dar su testimonio
8: el proceso de trabajo fue un poco como era trabajar con Luis sabiendo las cosas que a él le, le gustaban o ciertas cosas que nada como así como Claudio sente lo mismo, sabía que había ciertas cosas que sí o sí había que ponerlas porque a él le, le encantaba uno fue un tema que bueno fue cuando la época, cuando empecé a tocar con él que Luna Nueva Mundo Arjo es de esa época y bueno tengo una gran relación con ese tema emotiva también porque fuiste un poco testigo de, de los distintos procesos de, las, de versiones que tenían por ahí, otra secuencia de acordes, así muy artesanalmente, por ahí, las iba cambiando hasta que finalmente, nada, era un tema que estaba muy metido sabía qué era lo que tenía que hacer. Y el otro tema lo elegimos con Claudio, que fue 20 ciudades, que nada, para tocar un tema up de esos que son únicos en, en, en el mundo de Luis, que, que son temas para adelante y que tienen esos cambios de acordes que por lo general los temas que son así más rockero, no no tienen esa textura. Me encantaba la letra, me encantaba el, el, es, ese tipo de de groove que tiene él tocando lo que él decía, la tableta, con la guitarra la de la guitarra media muteadita eh, nada, me pareció muy familiar también tocar eh, esos temas, así que nada, creo que cualquiera que me hubieran dicho hubiera estado realmente feliz Nedina Nicotra,
2: la bajista del cuarteto que acompañó a Luis para sus últimos álbumes, desde Pan hasta lo que escuchamos hoy en Ya No Mires Atrás
4: estas canciones surgían de que las las tiraban los ensayos y algunas no, algunas las tiró el día que grabábamos y bueno también esta nueva luna que la veníamos tocando hace tiempo ya siempre él la tocaba y dijo bueno vamos a grabarla que no tengo una versión de estudio lo que está bien claro es que nunca le faltaban canciones como para completar un disco al contrario y, y Luis tenía siempre las canciones, la música, las ideas era lo que le brotaba fue como una emoción muy grande porque en, en cuanto sonaron los primeros acordes fue como volver a, a revivir un poco todo lo que fueron esos días de grabación y muy movilizador, y sobre todo te reconecta con una parte muy linda de las mejores partes que uno se quiere reconectar. Y también fue como tener a, a Luis como un bonus, ¿no? Que de, de tenerlo todos esos días y hasta ahora, como más cerca de nuevo.
2: Sergio Berdinelli, baterista que puedes escuchar en discos de los Curiaki y de Fito Páez, entre otros. También, como Nerina, integró esta última formación de Spinetta.
3: Veníamos trabajando ya determinada cantidad de temas algunas eran más trabajadas con anterioridad y otras fueron trabajadas en el momento por ejemplo el eh, mundo arjo era un tema que lo tocábamos constantemente en vivo entonces ya tenía un trabajo previo otros como por ejemplo agua de río recuerdo haberlos, haber entrado en contacto con el tema por primera vez en el estudio y creo que los demás también si no me, si no me equivoco eh, ya no mires atrás el otro en el que están los chicos Dante y Valen, creo que el título original es merecer. Luis le decía a Mona Lisa, fue en un momento de la letra la menciona a la Mona Lisa Todos los otros los, los conocí en el estudio incluidos eh, Diadema y Luces y Sombras, que eso sí ya es algo con lo que yo no tenía contacto lo conocí ahora
2: Y Alejandro Franov, con quien trabajó la música específicamente de Luces y Sombras y Diadema
6: yo estaba tocando con Juana Bolina en el 2008, a principio de año y bueno, nada, recibí su llamado y yo había ido a la, a la Diosa a hacer unos trabajos con Juanse que habíamos grabado unos demos y bueno, yo fui con el Sitar y ahí este, Luis también se copó, y bueno, y después de un tiempo me, me consiguió mi teléfono me llamó por este tema de, del disco para Graciela, me, me encantó la propuesta dije, dale, dale, me encanta, nos juntamos muchas veces en, en La Diosa para ensayar o sea, maquetear, sacar temas, bueno él me empezó a mostrar temas y, y en un momento me Sorprendió porque me, nada, me, me preguntó eh, si yo tenía algún tema, si, si me ocurría meter algún tema de, para en el disco mío. Y ahí, bueno, un poco me sorprendió porque, bueno, yo estaba un poco pensando en función de bueno eso, ¿no? La admiración también y todo, ¿no? Y ahí yo espontáneamente toqué lo que después se transformó en diadema. Y bueno, él, se, en especial con ese tema, se copó mucho. Me dijo, qué bueno que está, le quiero me, le agregar una letra, déjamelo grabado. Y se lo grabé ahí en el estudio, él, él se lo dejé como en otra versión. Este, y él ahí le construyó la, la, la letra le puso la letra. Ya, digamos, de un tiempo para acá me, me contactó la familia nuevamente y me dijo de, que, bueno, que estaban queriendo, eh, digamos, editar este material nuevo, que habían encontrado este un montón de cosas de, nuevas y había aparecido, digamos, Diadema en esta versión. Y, bueno, me contactaron y, y ahí fui... Haciendo como cositas, ¿viste?, retocándome, eh, hubo uno, unos procesos como de mezcla, de mastering para mejorar todo el, la calidad del audio y bueno, fue eso, fue un reencuentro de alguna manera con el universo de Luisa, así en el hacer.
2: Un detalle importantísimo es el diseño de tapa del disco Si te lo cruzaste, si pudiste verlo en alguna ficha en la calle Esa especie de robot rojo con músculos o tendones Bueno, es un dibujo digital hecho por el propio Spinetta. Junto al arte y diseño de tapa del gran Alejandro Ross Con quien ya había trabajado en otros proyectos como Estrelicia, el MTV Unplug que hizo Spinetta Para los Árboles, Camalotus, Pan, Un Mañana y Los Amigos y también una historia sobre la foto de Hernán Dardic, que acompaña el librito que trae el sí.
0: Bueno, y el arte también estaba en ese pendrive. Yo me, me, me lo enchufo y lo empiezo a ver, una vez más a ver qué dibujos podía encontrar ahí. Y ahí fue una sorpresa porque encontré una carpeta que nunca la había abierto, que cuando la abrí tenía un montón de otras carpetas con una bola de dibujos que no había visto nunca. Y ahí realmente, o sea, me agarré la cabeza y me... Realmente me emocioné, fue un momento fuerte porque decir cuántas veces yo vi este pendrive y esto no lo vi y estaba ahí, que sí, que uno sabe que hay un montón de trabajo gráfico de dibujos de papá en distintos soportes, pero esto supuestamente ya lo tenía visto todo y no. No era así Había más todavía Y bueno Cuando empecé a ver esta serie Porque eran varios seres galácticos Estos robots Así súper especiales Dije bueno Viene por acá el arte Ahí hice una selección Y bueno Fui a mis hermanos diciendo, ok, para mí es este rojo, que piensan? Esta es la tapa, la contratapa. Tenía un montón de material de fondos digitales para que Ale Ross se inspirara y e hiciera este trabajo maravilloso una vez más. Así que nada, fue decir, chicos, ¿qué les parece esto? Estuvimos todos de acuerdo con que era este rojo, que era un color así que le gustaba mucho a papá también. Así que ahí estaba. Bueno, y la foto sí es una foto hermosa de Hernán Dardic, que yo la tengo yo la tengo en mi casa en un cuadrito hace años, porque nada, al toque que falleció papá, eh, me acuerdo en la Biblioteca Nacional vino Hernán y se acercó con unos sobres, con dos copias de fotos para cada hermano, que fue un gesto hermoso. Esta foto que es, es increíble porque es íntima, es... Es inédita, o sea, es, es tremenda. Así que bueno, decidimos cuando Sergio Ponfield de Sony y también Ale Ross me dijo, oye, hey, metemos una foto de papi. Me dijeron foto, dije, uff, ¿de qué me disfrazo ahora? O sea, no, no tenía en mente. Y de golpe me fui al living de mi casa y vi el cuadrito y dije, esta es inédita, esta no salió de acá. O sea, esta la tenemos nosotros nada más. Así que bueno, Hernán muy amablemente nos cedió eh, la foto para el arte.
2: Esa foto, ¿sabes ¿Sabés dónde fue tomada? ¿Reconoces el,
0: el lugar? Es una foto que está tomada en el backstage del video Mi Elemento. Está ahí, está buenísima.
2: Espectacular, espectacular.
0: Por un momento, intentemos reconstruir estas escenas. Pensar
1: que tenemos las llaves de la puerta de la diosa salvaje, el estudio de Luis, y que nos dejan ver casi explicar cómo era compartir esas sesiones en el barrio de Villorquiza.
0: ¿Cómo eran? Catarina, catarina, catarina y él estaba siempre ahí en su casa estudio en la diosa salvaje en donde podía ir y venir ¿no? con su creación grabando, probando cosas ensayando y disfrutaba muchísimo de poder compartir la música de compartir momentos de cocinarles a, a sus músicos a sus amigos, a su familia ¿no? pero tenía esa, esa dinámica de, de compartir desde otro lado ¿no? No, creo que en eso él era muy especial y que a la vez no paraba de generar generar música, generar momentos increíbles y por ahí tocaban un rato después les cocinaba, después volvían y, y esa, a él le encantaba esa comunión que se formaba esa, esa manera de compartir la vida de alguna manera, así que nada este material está gestado con esa energía no? estos temas nacen de esa manera de él, así que es una, es una enseñanza muy grande para todos
1: esta canción de amor
5: Luis, la única manera que tenía y que conservó hasta el último momento de armar sus cosas era juntándose con sus músicos. Hace ya mucho tiempo que el, la mayoría de las cosas no se hacen así, la gente no, ya no se junta como antes, desde que hay computadoras y una serie de cosas. Pero Luis necesitaba eso de estar con su grupo de amigos, prácticamente como una familia, juntarse, charlar, tomar mate y otra cosa que por me han preguntado mucho y que por la gente se sorprende cómo era el traspaso de esa idea que él tenía, y siempre fue verbal, verbal tocando la guitarra y cantando y nada más, porque él nunca escribió música. Así que, digamos, las cosas eran escucharlas y bueno, transmitirlas de esa manera. Ha sido trabajar con la persona que más admiré siempre.
8: Tengo todo tipo de recuerdos de, de, de estar tocando, no sé, grabando y Luis mirándome así como... ...disfrutando... ...a decirle yo... ...bueno, jugate un partido del ping-pong... ...y cuando termino la toma de ni ...y te muestro lo, lo que hice... ...o sea, teníamos ese nivel de... ...digamos, de, de, de conocernos... ...uno con otro y... ...nada, a no ser que haya... ...una melodía que por ahí me pedía... ...bueno, esta melodía por ahí tiene que estar... qué sé yo, me daban... ...siempre vía libre para para poder poner... Él tenía siempre, entre los dos, le poníamos nombres a los sonidos, clavito, monjas, Disney, no sé, más todo lo que aprendí de, de poder, de así, de entrenamiento auditivo, de, de él tocar los temas y yo trabajar con él era escuchar los tonos, ya era como escuchar la voz de él.
2: Tratando de salvar la
8: de tu piel.
4: Recuerdo... En cuanto a él, a, a que sus días siempre eran muy productivos, estar de gira, que me haya tocado la habitación de al lado y, y escuchar la guitarra de Luis desde, desde mi cuarto. Y quizás por ahí si todos estábamos tratando de descansar un poco, Luis siempre estaba grabando, tocando, era su manera de, de vivir. También en la cotidianeidad nos reíamos y también compartíamos, por ejemplo, venir de un show y a veces era tarde y pedíamos algunas veces pizza y empanada. Y a veces estaba cerrado ya porque era muy tarde, entonces nos mirábamos y decíamos, hacemos una, una pasta, unos fideos <ríe> y estar a las 3 de la mañana eh, yo amasando con Luis, que él tenía la pasta linda, haciendo pasta para todos. Esos, esos momentos amasando y, y recapitulando cosas que nos hicieron reír, cosas musicales que habían pasado en el show.
5: Siento miedo.
3: Disfruté mucho todos los, los años que formé parte, que tuve el honor y la, la fortuna de formar parte del grupo de bis. Fueron años muy lindos, con un clima de trabajo soñado realmente, con un respeto y, y, y un amor siempre presentes. Ensayábamos dos veces por semana, lo cual para mí era como un sueño, porque la verdad que realmente cada vez que salía de mi casa, eh, muchas veces iba en bicicleta. La verdad que cada vez que agarraba la bici o el auto para, para ir al ensayo... Parecía un sueño, ¿no? Es algo con, con lo que siempre había soñado. Y bueno, y tener esa cotidianidad y esa periodicidad realmente fue un regalo y un aprendizaje enorme y, y me forjó un montón.
6: era un genio, para trabajar con él era, era genial, es, estar haciendo, digamos, magia musical con él era fue, fue, un, fue un, un honor total, aparte, ¿no? O sea, como estar ahí con él en su estudio, era como un alquimista, digamos, de, de, como era él, ¿no? La personalidad que tenía, el sentido del humor, y, y era bastante obsesivo con el audio, con cómo se iban llevando a cabo las, los procesos, y bastante intuitivo, o sea, todo esto se basaba en una gran intuición, él tenía una intuición para saber qué había que ir agregando, cómo se iba armando, y de alguna era mágico y era un trance que después te dabas cuenta, digo, uy, lo que estuve todo el día con este maestro, ¿no? Porque para mí era un, era un maestro, Luis. Un maestro, un maestro, un
5: maestro. Tan pronto llegué.
7: El disco tiene esa magia de espineta, esa magia que es incomparable, que, que, que te lleva a volar por lugares nuevos. ¿no? Eh, toda la mística de, de, de mi padre está ahí también una vez más. Nos pareció que era una gran idea sacarlo el 23 de enero, el día de su cumpleaños, y celebrar con su música ¿no? su nacimiento, su inmortalidad ¿no? a través del arte.
0: Yo tuve la certeza de que él hizo esta música para que la gente la escuchara para compartirla él era así eh, eso por un lado y por el otro lado los mensajes de estas canciones porque cuando te pones a escuchar y entender qué es lo que está diciendo además de la música que es increíblemente hermosa decís wow lo hizo de nuevo de otra manera, pero siempre con una luminosidad y son temas súper positivos. Así que nada, yo quedé flasheada realmente una vez más con su capacidad, con un artista contundente hasta el final.
2: Con estas imágenes los invitamos a que vayan a la escucha del disco Si es que todavía no lo hicieron Se llama Ya no mires atrás Y si ya lo escucharon Jugar a que son testigos de estos momentos Que dejaron estas canciones nuevas al universo espinetiano Y donde sea que te encuentres
1: Gracias Luis Alberto Spinetta Por la posibilidad hoy en 2020 De seguir disfrutando de tu música Que es una auténtica conexión con la emoción Que es de lo que se trata este podcast somos Agustín Genoni y Fede Vareiro, y esto es Más música, más emoción. Recordad que tenés una playlist en el usuario Filter Argentina con todas las canciones que sonaron en este episodio. La puedes buscar y seguir.